1: El mundo cambia, pero el periodismo se sigue pareciendo demasiado a sí mismo. Rígido, convencido de sus 5 W y de sus pirámides invertidas y aterrorizado de pensarse fuera de sí mismo, fuera del periodismo. Insiste en sus entrecomillados, sus datos, sus hechos incontrovertibles, sus fuentes y, mientras, los lectores, cada día más, cambiamos y buscamos nuevas formas de contarnos, de leernos el mundo la pandemia nos ha puesto a ver que todo estaba mal, al menos casi todo, pero también que todo puede o podría estar mejor, sobre todo contra ese periodismo encantado de haberse conocido. Por eso, entre otras cosas, hicimos este ciclo y pensamos esta idea del mejor periodismo que está por venir. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada. Yo soy Pero Ortín y soy el director de Altair Magazine, la revista de cultura viajera y crónica periodística. También soy creador y de momento único miembro del periodismo Dada, creador... Hacedor, diría casi Borges, de crónicas Collage. Soy amante del periodismo en todas sus formas y buscador incansable de la belleza. Pensador de muchas de las formas en que este oficio, este maravilloso oficio del periodismo, puede y podría transformarse. Para el primer episodio de este segundo ciclo conversé con Martín Caparrós sobre el papel del periodismo, de él como periodista, y de esas nuevas formas de narrarnos el mundo con los cambios que vivimos en eso que de otro modo o de ningún modo podríamos llamar hoy industria? Martín Caparrós es un escritor y periodista argentino muy reconocido por sus grandes libros de no ficción, entre los que cabe destacar, como no, el maravilloso El Hambre, y también autor de más de una decena de grandes novelas. Un ganador de numerosos premios de literatura y de periodismo, es uno de los grandes exponentes del trabajo literario y periodístico en nuestra lengua hoy. Estas charlas nacen de la idea de analizar ese mejor periodismo que creemos está por venir. Con eso en la mente, mi sobrina, que tiene poco más de 20 años, colgaba el otro día en su perfil de Instagram una imagen muy bonita con una frase que decía «Estoy cansada de tantas malas noticias». Martín, ¿crees posible un periodismo en el que no hubiera todos los días, a todas horas, todo el tiempo, tantas malas noticias?
2: Hay que empezar por preguntarle a tu sobrina Jimena qué considera una mala noticia, porque como todo se presta a infinitas interpretaciones. Quiero decir, una noticia que le molesta, una noticia que está mal contada, una noticia que nada justifica o que nada sostiene. Hay muchas opciones posibles sobre la idea de mala noticia. Diría que me parece interesante lo de que el mejor periodismo está por venir en una época en que, como quizás insisto demasiado a menudo, solemos pensar que lo que está por venir es todo lo peor. Yo estoy convencido que a lo largo de la historia hay épocas que desean su futuro, su porvenir, porque tienen una serie de ideas sobre cómo querrían que ese futuro fuese y épocas que no lo desean, simplemente no consiguen imaginarse un futuro que les interese. Ejemplos obvios de épocas que desean su futuro sería Francia en el siglo de las luces pensando que hay que encontrar una manera de que los hombres sean libres, Iguales. esas épocas son las que dicen bueno quiero un futuro quiero que llegue el futuro quiero hacer todo lo posible para acelerar la llegada del futuro y yo creo que claramente esta es la época que yo obviamente mejor conozco que teme a su futuro y que vivimos además en los últimos tres o cuatro meses una especie de eh, exacerbación de esta tendencia una quinta esencia del de temor al futuro como motor de buena parte de las actividades. Los últimos tres o cuatro meses hemos hecho eso. Teníamos tanto miedo de lo que podía pasar dentro de 15 días, un mes o dos, que decidimos suspender el tiempo, eliminarlo dentro de lo posible y eh, quedarnos quietitos rezando porque no pasara nada. Época, insisto, por antonomasia que teme a su futuro, la nuestra en general, la pandemia en particular. Entonces... Poder hablar dentro de ese contexto de que lo mejor está por venir es casi una herejía, una herejía que abrazo con todo el fervor y el, eh, ¿cómo decirlo, y las llamas de la hoguera.
1: En estas conversaciones han surgido durante semanas pasadas ideas eh, sugerentes alrededor de la idea del poder y el periodismo y más específicamente del cambio que ha tenido el poder en relación con el periodismo, entendiendo siempre el poder como esa forma de marcar lo que es real. Pero en las últimas décadas eso ha cambiado de manera muy acelerada y hoy podemos decir que casi totalmente los poderosos económicos, sociales, políticos, intelectuales encuentran otros lugares más importantes para construir esferas de poder que no los medios de comunicación o el periodismo. ¿Cómo crees que se ha dado ese cambio en la estructura del poder? ¿Y cómo crees, Martín, que esa pérdida de poder está afectando a este trabajo que hacemos?
2: Hay todo un proceso ¿no? en el cual, efectivamente, durante todo el siglo XX, había un modelo de medios muy definido, ¿no? que era, en general, el o los Dos, o como mucho tres, grandes periódicos que en cada país hegemonizaban la circulación de la información, hegemonizaban la idea de verdad, eran los dueños de la verdad. Si lo decía el New York Times, o si lo decía Le Monde, o si lo decía El País, era la verdad. ¿No? Eso duró durante buena parte del siglo XX y esos medios, por supuesto, estaban muy mezclados con otras formas de poder. El problema es que estos medios, que todavía tienen un poder relativamente importante, pese a lo que te decía, Ortini, han conseguido convencernos de que su crisis, la crisis de ese modelo mediático, es la crisis del periodismo. Entonces ahora todos estamos dispuestos a repetir rápidamente que el periodismo está en crisis, que es un muy mal momento para el periodismo. No, lo que está en crisis son esos grandes medios que... Eh, plantaban, digamos, el esquema de qué era cierto, qué no era cierto de qué había que hablar, de qué no había que hablar qué importa y qué no importa, qué es noticia y qué no es noticia en fin, todo eso que ya sabemos y estamos en un momento afortunado en el cual todo eso está en proceso de redefinición yo creo que casi siempre todo está en proceso de redefinición, pero hay momentos en que ese proceso se intensifica o se visibiliza, se hace mucho más visible, ¿no? Y este es uno de ellos, no sabemos dónde está el rol de los medios, dónde está el poder o no poder de los periodistas, estamos este, buscando, mirando para los costados, tratando de encontrar, eso es lo que me parece fascinante del momento, ¿no? Así,
1: seguro entiendo, Martín, estarías también de acuerdo en que ese modelo tradicional anglosajón... Eh, llamémosle gringo, de esa información que te dice la verdad a través de sus estructuras, formatos y convenciones, con sus cinco Ws con sus eh, numerosos premios, sus universidades... Está hoy oxidado y es bastante disfuncional porque a mí me parece que está bastante herrumbroso esa manera de construir periodismo que nos dice todo el día la verdad, que nos dice lo que tenemos que pensar y cómo lo debemos pensar.
2: Es un modelo muy basado en una determinada idea de la verdad ¿no? y de que hay una verdad que debe ser descubierta y que entonces el trabajo del periodista consiste en encontrar una verdad. Verdades que pueden ser absolutamente ininteresantes, ¿no? este, verdades que en general tienen que ver con pequeños delitos o un poco más o, o delitos medianos cometidos por gente que tiene poder, por gobernantes, por General por gobernantes, por políticos. Toda la idea de que lo mejor que puede hacer un periodista es destapar un hecho de corrupción de un político, que es grave, pero no es interesante, sucede. El hecho de, de descubrirlo debería ser trabajo de las organizaciones dedicadas a eso, la justicia, para empezar. Y si acaso la prensa debería tratar de hacer sentido con eso, tratar de entender qué significa, qué influencia tiene, qué efectos produce, a quién perjudica, a quién beneficia, cómo, no encontrar el, el detalle policial del asunto. A mí la palabra investigación siempre me ha parecido un poco asquerosita, pero bueno, me parece, ¿eh? no, no lo tengo muy claro, que es que eh, este periodismo que eh, se basa en la idea de que hay una verdad y tiene que descubrirla. Eh, no es casual que se dedique sobre todo a tratar de destapar esos pequeños hechos delictivos, porque son esos hechos sobre los cuales no hay discusión. Digamos, se sabe qué es lo, lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que habría que hacer y lo que no habría que hacer. Son casos muy particulares, en general en la vida, las cosas no son así, no son blancas o negras, pero si un tipo, si un ministro de bienestar social roba un millón de dólares, es negro, está claro, no tendría que hacerlo. Entonces es muy fácil encontrar la verdad en ese, en ese tipo de pequeños relatos, digamos.
1: El deporte más importante que debe practicar un ser humano para mejorar constantemente su salud es, sin duda, la duda. Pero no suele ser habitual esa duda en los medios de comunicación y en el periodismo convencional. No suelen gustar mucho de cuestionarse. En ese sentido, Martín, ese periodismo del que hablas es profundamente aburrido, desde mi punto de vista.
2: No es novedoso, no es interesante, no te hace pensar nada distinto. Solamente te convence de lo que ya sabes. Es lo que los franceses llaman de hundir ¿no? puertas abiertas.
1: Martín, ¿qué cambios has visto, esperas, incluso te gustaría ver en ese mejor periodismo que está en el porvenir
2: a ver algunos rasgos el más obvio llevo no sé tanto tiempo repitiendo lo que me, me da un poco de vergüenza pero pero lo voy a seguir repitiendo es buscar las formas nuevas, distintas, mejores que nos ofrecen las técnicas nuevas, distintas, mejores o peores que ahora tenemos. Ese es el periodismo en el que yo confío que va a ser mejor. Y confío porque veo que hay gente que lo intenta. Algo que era... Casi anatema en general en el periodismo, que es trabajar de a varios. A mí siempre me enseñaron que el periodismo era un, un lobo solitario, un poco que se buscaba la vida solo, que trataba de engañar un poco a los otros, que tomaba la ginebra en el fondo del bar para que nadie supiera este, con qué mano agarraba el vaso. Y ahora está pasando muy fuertemente lo contrario, ¿no? Hay, hay cada vez más gente que está convencida y que entiende. Que para trabajar bien hay que trabajar entre varios, que cada uno aporte una mirada distinta, una técnica distinta, una habilidad diferente y que entre todos se arme algo que no podría haber armado una persona sola. Eso, por ejemplo, me parece muy interesante.
1: Martín, ¿podemos decir que ese periodismo colectivo y colaborativo de alguna manera se ha hecho posible en parte gracias a las nuevas plataformas web, a Internet y a todos sus usos novedosos, ¿no? Pero también a una nueva manera, una distinta relación en la que los periodistas tejen complicidades no necesariamente asociadas a los medios convencionales.
2: Es esto de que cada vez más los periodistas no necesitan a los medios. Hablábamos de los medios tradicionales y de su hegemonía en vías de resquebrajamiento, por decirlo amablemente, pero hay un dato ahí muy fuerte que es que hace hasta hace 20 años, 25 años, yo llevo 40 y tantos en esto, hasta hace más de la mitad de mi tiempo de trabajo, si yo quería publicar algo, aunque más no fuera una columna escrita en mi casa, quiero decir sin necesidad de irme a, a Níger a buscar este material, una, una columna escrita en mi casa con las cosas que puedo averiguar, saber, pensar. Necesitaba un medio para eso. Básicamente estoy hablando de una hoja de papel donde eso se imprimía y de un circuito donde eso se vendía o distribuía. Ya no. Yo necesito un medio ahora para, para publicar esa misma columna o para irme a Níger y, y hacer una, una larga historia sobre el hambre en un pueblito africano. No lo necesito. Es un dato central. Hasta hace muy poco éramos rehenes de los medios. Necesitábamos a los medios. Los medios, por supuesto, nos necesitaban a nosotros, pero nosotros necesitábamos a los medios más que viceversa, digamos. Ya no. <risa>
1: Y en este sentido futbolístico, en esa pasión que compartimos tú y yo por el fútbol, me la pasas muy fácil para rematar, porque esto que dices de ya no necesitar a los medios convencionales o no de la misma manera, es fundamental para entender tu salida de la sección de opinión del New York Times del Español. ¿Me
2: equivoco? En realidad mi salida de allí no fue por una reflexión, sino por un malestar extremo. Quiero decir, estaba harto de que me dijeran que podía escribir y que no yo pensaba que la opinión es algo que uno tiene, no que a uno le dicen cuál debe ser y cómo debe estar escrita y, y todo ese tipo de cosas. Lo estuve peleando durante años porque bueno, me parecía que valía la pena pelearlo. A la decimoctava vez que alguien me dijo o se publica como yo digo o no se publica, digo que un editor me dijo o se publica como yo digo o no se publica. Yo dije bueno, entonces no se publica, basta, me voy a otro lado donde no haya nadie que pretenda decirme cómo. Tengo que escribir, qué tengo que escribir, dónde tengo que poner los párrafos, o si estas 400 palabras salen porque se me canta. Cosas, todas ellas que me fueron dichas en, en el New York Times y que me hartaron en un momento dado. Entonces, la salida del New York Times tiene que ver con eso, con un ejercicio del de, eh, autoritarismo lo que podríamos llamar el autoritarismo de editor.
1: Pero Martín, ese sentido editorial, ese autoritarismo que tú defines en el editor, siempre ha existido en los medios y parece que siempre seguirá existiendo, al menos en los medios convencionales. ¿Cuál es entonces, según tu punto de vista, el trabajo
2: que debe realizar un editor periodístico? El trabajo del editor consiste en sacar lo mejor de cada texto y de cada autor y hacerlo posible por eso, porque cada autor haga su texto lo mejor que pueda. Así como el mejor árbitro es el que no se nota en el, en el desarrollo del partido, el mejor editor es el que no se ve en un texto. Su esencia es ser una fuerza conservadora. El editor trabaja en función de ciertas normas, de ciertas reglas, que en algunos diarios son explícitas y en otros no son, en otros son implícitas, están ahí y demás, pero que siempre tienen que ver con la tradición del medio del cual son editores. Entonces lo que hacen es de guardianes de esa tradición, o sea, de asegurarse que no se rompe con esa tradición. Este, en ese sentido es un trabajo de conservador, sentido más literal de la palabra. ¿no?
1: Bueno, pues... Dejemos un poco ya esta idea de, de la tradición y los editores. Sé, Martín, que te interesa mucho la noción del de activismo en el periodismo, que es un tema que te llama. ¿Cuál es tu posición frente a eso que llaman periodismo activista?
2: Yo creo que no hay periodismo que no lo sea. Ese es el, el problema. Todos somos activistas. Lo que pasa es que algunos son activistas de cosas que están tan aceptadas que ya no parece que uno haga activismo cuando recurre a eso, cuando, cuando se pone al servicio de esas cosas. Pero activistas somos todos, todos tenemos nuestras ideas y, hacemos, y trabajamos en función de esas ideas. Entonces, me parece que hablar de periodismo activista es una falacia. Se puede hablar, por supuesto, de periodismo mentiroso, quiero decir que es otra cosa. Falsear los hechos para beneficiar a un cierto sector político, empresarial, social... Bueno, eso es una cagada, pero, pero, no, pero muchas veces cuando se dice periodismo activista se está hablando de eso, de periodismo mentiroso. Y realmente son cosas muy distintas.
1: Pues para cerrar esa idea de activismo hay otros activismos que no solo son sociales, económicos o políticos. Sabes que a mí me interesa personalmente la búsqueda de la belleza en el periodismo. Y tú siempre has hablado de esa necesidad fundamental en tu trabajo, en la escritura en sí, en la literatura periodística o no, de elegir bien las palabras, de esa búsqueda constante de la palabra correcta, de ese mot juste que dicen en francés y al que tú dedicas tantísimo tiempo. Explícame un poco ese proceso.
2: Yo creo que se trata solo de desechar cada vez unas 80 o 90 mil palabras y quedarse con una. Y esa es una operación que uno repite miles de veces en un texto y si más o menos le fue bien, ese texto va a ser mucho más bello, digamos, que otros en los que esa operación no te ha ido bien. Se trata de encontrar la forma, decir, la forma de contar, y yo creo que la forma de contar se va encontrando con el trabajo. Uno pensaría que con el tiempo, por ejemplo, corrijo menos, porque bueno, ya tengo muchos años en esto y demás. No, al revés, con el tiempo corrijo cada vez más, cada vez me da más placer pasarme 15 minutos más viendo a ver si en el tercer párrafo puedo encontrar una palabra que me incomoda, que no debería ser esa, pero al final aparece. Bueno, esto es lo que me parece que, que hace la belleza de un texto. Lamento decirlo, sería genial poder decir, no, caen las musas, tocan el violín, me bailan un pericón. No, laburar, en mi barrio lo llaman laburar, trabajar.
1: Mil gracias, Martín, como siempre, por tu sabiduría, por tus reflexiones y ojalá que, como hemos hablado hoy aquí, ese mejor periodismo que está por venir se interese un poquito más por entender, un poquito menos por ese falso investigar, un poquito menos también por esa búsqueda de una supuesta verdad escrita en singular y con mayúsculas, y que se interese un poquito más en el desarrollo de las dudas, de las preguntas, de las incertidumbres. Y si me preguntan a mí, por buscar un poquito más esa maravillosa belleza también en esto del periodismo. Nos vemos el próximo sábado aquí en un nuevo episodio de este podcast. Hablaremos entonces con Leila Guerriero. Ha sido un placer. Muchas gracias.